0: La vida en el campo cuando eres más de ciudad que el cemento. Este era el título que propuse como punto de partida a ese montón de preguntas que me dejasteis vosotras en la encuesta que os hice hace unas cuantas semanas. Eh, bueno, muchísimas iban a, en relación a, a cómo me sentía viviendo aquí, si había sido difícil para mí, que cómo era el día a día que si el aislamiento había sido un problema, si no echaba de menos la ciudad, si pensábamos quedarnos aquí para siempre. Eh, en fin, muchísimas preguntas. También en relación a Ray, a la vida de ahora con Ray, si no había cambiado vivir aquí. Y pensé, bueno, no estoy acostumbrada a responder preguntas tan personales, aunque mis textos son siempre muy personales, pero no son de mi vida privada, como en este caso. Entonces pensé que quizás lo podía contar por aquí, que se parece mucho más a pues eso, a los DevSaps, a los audios que les mando a mis amigas, a algo un poco más íntimo, donde yo además con el poquísimo tiempo que tengo ahora, eh, me podía permitir hacer sin, sin pasar por demasiados procesos. Así que bueno, vivir en el campo es un tema que tiene muchas aproximaciones realmente, ¿no? Lo podríamos mirar desde un montón de sitios diferentes y os podría contar un millón de cosas. Para mí lo más lógico es contaros la historia de cómo llegamos hasta aquí, por qué, cómo fue el proceso de llegar, de adaptarnos, y en qué punto estamos ahora, cinco años después. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? La cuestión es que yo... Había vivido hasta que vine aquí toda mi vida en Barcelona. Y yo viví siempre en un barrio que toca la montaña, eh, a las afueras y en un barrio que está en la falda del Tibidabo. Eh, muy humilde, y muy tranqui, muy residencial, pero es verdad que mi colegio pues, estaba en la montaña y de algún modo yo no era una niña que hubiera crecido pues, puesta como una farola en medio de la eixampla, ¿no? Eh, que solo tenía un parque donde ver un poquito de césped eh, mi relación con la naturaleza era un poco más orgánica eh, si lo queremos llamar así pero es verdad que yo pues no íbamos de excursión a ningún sitio con mi familia en plan campestre, no teníamos pueblo a donde ir en verano ¿no? entonces es verdad que yo no digamos, no había salido del entorno de mi barrio prácticamente y y del centro de Barcelona cuando íbamos a comprar alguna cosa con mi, con mi madre. O sea, esto lo cuento solamente porque hasta muy tarde en mi vida no pensé nunca que yo quisiera vivir en el campo. De hecho, si yo pensaba en vivir en otros lugares, era simplemente como idea de... Bueno, me apetecería vivir un tiempo quizá pues en Nueva York, en Londres, en ciudades ¿no? grandes estimulantes que a mí me parecía que tenían mucha vida y mucho que ofrecerme, ¿no? Ya cuando conocí a Ari, pues eh, poco a poco eh, entre él y yo pues, fuimos dándonos cuenta de que quizá nos apetecía vivir alguna experiencia distinta Especialmente yo, porque Aris sí que es una persona que ha vivido en muchos lugares diferentes, pero yo no y me sentía un poquito como empequeñecida en la ciudad. En mi ciudad, vamos, no en la ciudad, sino en Barcelona. Y le decía siempre que me gustaría probar a vivir en otro sitio y él me, pues sí, lo íbamos hablando pero nuestros planes siempre eran de nuevo ciudades al principio ¿no? en aquel momento si nos íbamos Ari iba a dejar su trabajo no iba a resultar muy fácil encontrar trabajo para él en, en un sitio desconocido con otro idioma, etc. y al final íbamos a tener que vivir los dos más nuestros dos gatos que teníamos entonces de mi sueldo, entonces no podíamos contemplar vivir en una ciudad que tuviera un, un coste de vida mucho más alto que Barcelona antes de eso, yo estaba eh, todavía eh, bastante descentrada, digamos, con mi búsqueda de qué hacer con mi vida profesional, ¿no? Ese tema que ya sabéis, porque lo he dicho mil veces, que me había preocupado tantísimo tanto tiempo y que me había dado tanta ansiedad, tantos dolores de cabeza. Eh, en uno de los procesos que hice de descubrimiento y que estaba ahí dándole, dándole a ver qué podía hacer, cuando yo ya tenía, había montado tres empresas en aquel momento, lo cuento muchas veces, de hecho lo cuento en el ideatorio, es un ejercicio además que luego incluí ahí, bueno, hice una visualización eh, para descubrir, ¿no?, un poquito cómo me veía dentro de un tiempo trabajando. Y lo que me salió me sorprendió muchísimo en aquel momento y la verdad es que no le quise hacer demasiado caso porque me parecía algo que si era, sería lejanísimo en el tiempo, ¿no?, o sea, yo me imaginé a mí misma, no sé por qué, ni de dónde vino, porque nunca había tenido esa visión, pues sentada en un ordenador, en una casita de campo, era una casa pues en medio de la nada, y, y yo estaba pues en una habitación como de la planta baja, y era muy agradable, y, y entraba la luz muy bonito, y oía a los pajaritos, y entonces bueno, pensé que en realidad esa visión no me había servido para lo que pretendía el ejercicio porque yo no logré visualizar qué estaba haciendo en el ordenador, ¿no? yo quería saberlo, estaba ahí como tratando de mirar la pantalla en plan, ¿qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces ahí? Eso es lo que tienes que descubrir, no el sitio donde estás. Entonces me quedé un poquito frustrada, pero conforme los días pasaron me di cuenta de que esa visualización ya me estaba dando muchísimo en realidad, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasaba? Que si yo realmente conectaba con eso, y la verdad es que conectaba, me pareció algo realmente muy deseable y que, y que iba a solucionar muchas de las cosas que para mí hacían fricción en los trabajos que había tenido hasta entonces y en las empresas que yo había montado hasta entonces. Pues si yo quería eso, eso significaba que, que bueno hiciera lo que hiciera, tenía que suceder o que poder suceder en el ordenador sin otras personas y en un entorno pues, aislado si yo lo quería. no Y eso ya empezó a configurar realmente... Y de verdad, lo que, lo que fue después, oye, Deb. Pero claro, pensé, bueno, esta visión ha sido una visión a tres, cuatro, cinco años, eh, y, pero no me quiero ir ahora mismo a una casita en medio del campo, ¿qué haría yo allí? Si ni siquiera tengo mm, la empresa montada, ni lo que quiero hacer listo, ni creado, ni decidido, ni nada. Entonces, bueno, simplemente lo dejé ahí, seguí haciendo mis exploraciones. Y cuando finalmente logré llegar a crear OyeDev, que era algo con lo que ya me sentía cómoda y vimos que funcionaba enseguida y que estaba contenta con ello, también nos dimos cuenta de que ahora, eh, si alejaba su trabajo, pues podíamos irnos a vivir a cualquier sitio. Y entonces esta conversación tuvo mucho más sentido... Y decidimos, para empezar, que Menorca era un buen sitio quizá para nosotros. Y empezamos a buscar casa en Menorca. De hecho, hicimos incluso un par de viajes a, para mirar casas. Y finalmente encontramos una casita, cerca, muy cerca de, la, de una playa que nos gusta. Y bueno, estábamos ya a punto como de firmar para irnos, la verdad. Y yo me empecé a encontrar como muy inquieta por dentro y no lo vi nada claro. Y le dije a Ari, no lo veo claro... Vamos a tirarnos para atrás y voy a empezar a mirar casas en, en, por Cataluña... ...algo por algún otro sitio más cerca de Barcelona. Así que lo, de, lo descartamos y empecé a buscar por aquí. Y muy rápido en realidad, porque la segunda casa que visitamos ya fue esta... Eh, ...decidimos que queríamos venir a vivir aquí nada más pisarla. Los dos estuvimos de acuerdo en cuanto nos bajamos del coche... Y abrieron la puerta y empezamos a imaginar cómo sería la vida aquí. Mucha gente nos pregunta si vinimos aquí pues porque queríamos vivir en algún sitio concreto, como cerca de aquí, de este pueblo, cerca de Girona, donde estábamos, si habíamos elegido el sitio por... No, elegimos la casa, elegimos el entorno cercano a la casa elegimos la manera en la que el sol se ve desde la casa, la amplitud de cielo que tiene delante, la piscina, que a mí es una cosa que el agua, pues mira, no teniendo el mar súper cerca, pues tengo, tengo piscina. Y fue la, la, la elección fue la casa. Es decir, que podíamos haber encontrado una casa, quizá eh, a, en medio de un pueblo, con un terrenito detrás o lo que fuera, que también nos hubiera gustado y hubiéramos ido a parar al pueblo en concreto sin habernos planteado si el pueblo nos gustaba o no. Y eso fue lo que pasó. No teníamos ni idea de lo que había en este pueblo, de cómo se vivía aquí ni nada, pero la casa nos gustó. Así que aparecimos un buen día aquí. Yo tengo que decir que llegué enferma. Se acababa de morir mi abuela. La habíamos enterrado hacía una semana prácticamente y yo estaba mal, honestamente mal. Y además de eso, me puse enferma, puse a vomitar la noche anterior de venir aquí, hice todo el trayecto hasta aquí en el coche con una febrada enorme, y llegué aquí y no teníamos nada colocado y me tiré en un colchón, en el distribuidor, ni siquiera en ninguna habitación, tal como tiré el colchón, me puse encima y me quedé dormida. Y recuerdo pff, también llorar mucho, no solo ese día, sino los siguientes, mm. durante bastante tiempo, estar aquí sintiéndome un poco un fantasma ¿no? como en un lugar muy extraño y pensando que me había equivocado que quizá yo no quería esto y que además había arrastrado a Ari a algo que quizá no era lo que ni él ni yo queríamos y, y bueno también pues, pues pasando mi, mi, mi duelo ¿no? por la muerte de mi abuela pero se empezaron a mezclar muchas cosas y yo creo que, que llegar aquí este cambio de alguna manera era lo que mi interior me estaba pidiendo porque eso permitió que, que llegase a una crisis bastante profunda. Quizá por verme lejos, quizá por eso, por mi abuela, quizá por la soledad que implicaba estar aquí, quizá por lo que fuera, yo toqué mucho fondo y estaba muy enfadada, muy triste, eh, navegando por una zona muy oscura. Y bueno, Ari finalmente me convenció de que empezase a ir a terapia, me convenció él, lo digo así. Eh, o sea un poco me puso un ultimátum y entonces empecé a ir a terapia a, a aquí y, y desde ahí entonces pude empezar a, a construir algo ¿no? eh, en mi relación con el entorno en mi relación con la soledad se abrieron muchas cosas que tenían mucho que ver con eso y yo siempre pienso que cuando uno siente o una o yo vamos cuando siento una llamada de ese tipo a veces no sé como, como tienes que cambiar de lugar y la vida me lleva como a Menorca y finalmente veo que hay algo en mí que dice que no y confío en que dice que no y me trae a esta casa y hay algo en mí que dice sí y vengo aquí, aunque luego todo estuviera como girado y estuviera mal y hubiera como muy malas señales. Si atiendo a eso como lo atendí, me doy cuenta de que había como un, un proceso y que se abrió algo que yo necesitaba abrir. No estoy hablando de mi vida en el campo todavía, pero me parecía importante ¿no? poner en situación, porque claro, no es lo mismo llegar aquí cantando y bailando y, y, y jugando con las mariposas que llegar en el estado que lo hice yo, que, no era, que era lo peor. O sea, era directamente la crisis más grande que yo había vivido en mi vida hasta ese momento. Creo que la naturaleza aquí tuvo un papel mmm, no relevante, sino vital en mi proceso de, de sanación. Y mi proceso de sanación en ese momento solo pasaba por un lugar, que era eh, aprender a conectar conmigo misma, porque yo lo que empecé a ver en cuanto pise de terapia fue que había vivido en un proceso de desconexión que había estado básicamente evit evitando cualquier... Emoción o, o, o sentimiento que me sobrepasara, porque todo me sobrepasaba muy rápido, entonces había estado, no sé cómo decir, o sea, en una zona plana de, de supervivencia y de supervivencia con lo mínimo. No me llenaba de prácticamente nada, me refugiaba mucho en mi trabajo y por eso mi trabajo había sido tan importante, pero no me llenaba con nada, con prácticamente nada. Eh, y estaba siempre como caminando un poco como, como si estuviera sobre el agua, pero nunca me estaba zambullendo, digamos, ¿no? Eh, no sé si se entiende. Para mí es una imagen que, que realmente ejemplifica muy, mucho lo que estaba sintiendo, pero no sé si desde fuera es algo que se pueda comprender o compartir si no has pasado por algo parecido. Y yo en este sentido encontré que la naturaleza me ayudó, no sé, tanto que no lo puedo prácticamente ni expresar. Lo que yo más recuerdo... De esa época difícil... En la que además empecé terapia... Quiere decir que se remueven un millón de cosas... Que estás empezando a encontrarte con cosas incómodas... Que estás aquí sola además... Que bueno, yo ya tenía OEDEP... Porque cuando llegamos aquí... Hacía un año justo que yo había empezado OEDEP... Yo estaba dando muchísimo de mí en eso... Y, pero, pero mal, ¿no? En el sentido de que yo lo, estaba, lo que estaba dando estaba bien... Pero que me estaba refugiando en eso... Para no acceder a otras partes de mí que eran importantes... Y lo que más recuerdo... De verdad, en esos meses, aparte de la sensación como horrible de estar en crisis, que esto seguro que muchas la podéis compartir, era ver los atardeceres, que justo en octubre, noviembre, son aquí lo, lo mejor. Y cada tarde yo estaba con la lágrima colgando ahí, con mi chándal mal, con despeinada, súper agobiada y triste, y, y veía por la ventana como que había una luz extraña y me asomaba y era, bueno... Un espectáculo cada día distinto y eso me hizo empezar a querer coger la cámara de fotos y la verdad es que la fotografía en esos meses también me ayudó un montón porque me daba ganas de, de salir, de salir al bosque, de levantarme por la mañana temprano y ver la luz eh, cuando salía, eh, de ver la, pues, la niebla que era otra cosa que yo no había vivido en Barcelona, que, es, que me parece brutal la niebla y todo lo que se mueve alrededor de la niebla, como la, la luz y cómo cambia la luz y, no sé, y esa bruma que, que también cambia cada segundo eh, todo lo que descubrí aquí estaba muy muy lejos de cualquier cosa que yo hubiera vivido en la ciudad y esto lo tenía cada día adelante y tenerlo cada día delante ¡buah! era sanador simplemente sanador y es verdad que a veces parece que, que decimos Buah, la naturaleza, la naturaleza ¡buah! baños de bosque, guau es que, en serio, yo no había tenido, como os digo, estaba muy desconectada y había tenido pocos momentos en mi vida que fueran de genuina conexión. Que yo me sintiera... Algo que yo le he llamado dicha, no sé, sentir dicha, para mí es algo que había sido muy, muy puntual, no sé, no sé ni siquiera si lo había llegado a sentir antes. Pero empecé a darme cuenta que podía sentir eso y de que... Y que, de que estaba como siendo parte del mundo y de que estaba aquí de que estaba viva cuando de repente llegué a esta casa y pues veía el atardecer o veía el arcoiris es que el arcoiris es que es que en Barcelona bueno no sé no sé dónde vivís vosotras pero pero no sé si veis muy a menudo arcoiris aquí ese ese otoño invierno fue brutal y yo no sé si porque luego no he visto que haya habido tan a menudo como vi ese año pero pero no sé si me estaba recibiendo a mí, la verdad. Tengo una sensación de que era como si la naturaleza estuviera poniéndose a mi favor, enseñándome todas las maravillas que tenía para que yo pudiera hacer lo que necesitaba hacer. Los pájaros, ¿no? O ver conejos delante nuestro cuando veníamos con el coche, saltar por el camino preciosos, ver huellas de jabalís eh, por el bosque cuando salgo a caminar ¿no? y pensar, guau, wow, por aquí ha estado pasando ves una familia de jabalís eh, los pájaros que están anidando en nuestro tejado todas las primaveras y los oyes moverse y, y piar es que casi no puedes ni dormir a las 5 de la mañana del ruido que hacen parece que estés en la jungla eh, el, o las, las lechuzas por la noche, el sonido que hacen que yo tampoco lo había escuchado ja jamás o, o las golondrinas que vienen todo, todo se pasan el verano aquí, ponen sus niditos en el porche y les veo las familias, veo los polluelos y veo cómo luego se pasan un, también un tiempo saliendo por aquí hasta que los polluelos son mayores y beben agua de la piscina y, y gritan a los, a los gatos cuando los gatos se acercan. El musgo, o sea, el musgo que hay en este bosque todo el, todo el, todo el otoño-invierno, las setas todas las hierbas salvajes, silvestres, que aprendí lo que eran, me compré libros y aprendí a identificarlas, no todas, obviamente, ¿no? Pero durante un tiempo me interesó mucho eso y, y, y empecé a mirar qué era cada, cada hierba y, y las propiedades que tenían ¿no? Porque también me interesa mucho esa parte, ¿no? De para qué se usa cada hierba. Y todas las que teníamos nada aquí en nuestra puerta mismo, las, las que crecían la, las malas hierbas de entre las baldosas, eh, casi todas son comestibles, prácticamente todas además las que he ido como identificando son medicinales o comestibles de algún modo, ¿no? si las preparas o las haces infusión o las machacas o las dejas secar, eh, además de por supuesto todo lo que el bosque tiene que ofrecer, ¿no? como decía las setas, pero las moras, el cebollino, el hinojo, el enebro, el tomillo, la lavanda, los higos en verano, ¿no? los madroños... Para mí eso era... Yo es que podía llorar, llorar, pero de, de felicidad, de no creerme que yo pudiera alargar la mano y coger algo. Y eso, eso es muy de ciudad, porque me imagino que las que ahora estáis escuchando esto y sois de, de un entorno más rural o más um, natural, pues diréis, vaya loca, ¿no? Tampoco es para tanto, ¿no? Pero es que, buah, es como que para mí, además, no sé, imagino que también soy una persona muy sensible, se abría mucho el mundo mucha gente nos pregunta si no tenemos huerto y la verdad es que sí, yo intenté hacer un huerto y todo el proceso de, de empezar a preparar la tierra la verdad es que me llenaba me... lo empecé en un momento en que el trabajo en la empresa era un poquito más bajito y me lo podía mantener eh, podía dedicarme cada día estuve ahí dándole muchos días ahí a preparar la tierra, a sembrar que todo estuviera bien, abonar y tal y sí que recogimos unas cuantas cosas pero en cuanto me despisté porque empecé a tener más trabajo pues empezaron a llenarse de bichos, de cosas que no se lo fueron comiendo todo y al final pues bueno yo lo intentaba pero, pero no podía tener la disponibilidad necesaria realmente en aquel momento para, para mantener el huerto. Así que acababa siendo me parecía a mí un hobby muy muy caro. Eh, eh, me salía mucho más barato ir al super a comprar o incluso comprar ecológico aquí de otra gente y sí que me gustaba la sensación de estarlo sacando con mis propias manos pero y era muy bonito no acercarte por las mañanas y pues coger un tomatito coger unos guisantes coger lo que hubiera no la lechuga del día las cebollas muy bonito pero no me a mí a nivel de trabajo honestamente no me compensaba y quizás es porque no sabía lo suficiente o no lo estaba haciendo bien eh ojo que también a veces una también por ignorancia pero pero no no me pareció que me compensara mm. Ya digo, la alegría que me producía recoger las cosas era mucha, pero es, es comparable a la alegría que me daba ver la mañana, la luz, eh, filtrarse por los árboles, las hormigas delante de casa haciendo sus caminos, eh, las golondrinas, los, los, a los gansos cruzando por el cielo o cualquier otra cosa natural, que no me requería esfuerzo, sino simplemente observación. A la vez, también... Uh... Había muchas cosas antes de venir y también al principio de estar aquí que me daban miedo y que estar aquí me ayudó a, a superar. Por ejemplo, yo en Barcelona no conducía y aquí tuve que empezar a espabilarme. O sea, sí conducía porque tenía carnet, pero tenía mucho miedo de conducir. Y pues llegar aquí se impuso porque no podía depender que Ari me llevase como un chofer a todas partes y para salir de esta casa hay que coger el coche así que empecé a conducir que fue un, una, un tema que también tuve que traspasar difícil, quiero decir parece una cosa sencilla pero para mí no lo era para nada luego a estar aquí sola por ejemplo si Ari se iba a Barcelona y pasaba la noche allí a lo mejor y yo me quedaba aquí sola eh, pues también fue una cosa que que empecé a hacer poco a poco. Primero estaba ahí siempre como encerrada en la habitación, todo cerradito, eh, y luego, pues ya, pues nada, me atrevía a moverme por la casa, es una casa grande, y, y poco a poco, pues nada, hacerla un poco más tuya, ¿no? Luego también, pues tenía miedo de a lo mejor que la casa fuera demasiado grande para nosotros y que hubiera como muchos espacios vacíos, ¿no? Que dieran mala sensación, y la verdad es que pues nada, como al poco de estar aquí también Ari empezó a trabajar conmigo en lledé pues nada, un despacho para él, un despacho para mí, la sala, la cocina que tiene la mesa para comer, un trastero eh, y nuestro dormitorio y un dormitorio para invitados y al final estaba todo bastante, bastante ocupado, la verdad. Y otra de las cosas es el tema de estar solos, ¿no? Y sí que es verdad que echábamos mucho de menos a la gente de Barcelona pero eso lo solucionábamos invitando a la gente, a nuestros amigos, a dormir todos los fines de semana, y para eso teníamos esa habitación de invitados tan grande, así que seguíamos relacionándonos muy activamente con las personas que estaban un poco lejos, pero no tan lejos como para no poder venir y organizar muchas fiestas y pasárnoslo bien igualmente. No llegamos aquí nunca en cinco años. Sí que hemos conocido gente, obviamente, pero no hemos hecho como un círculo. Un de amigos o de relaciones que realmente nos, nos motiven. Hemos conocido a gente puntual, ¿eh? pero no, no como en Barcelona, ¿no? que sabes que tú tienes tu círculo, gente de los de por aquí, los de por allá, y siempre tienes algo que hacer o alguien a quien ver. Pues esto no sucedió aquí, pero por nosotros, no por la gente de aquí. Quiero decir, eh, eh, nosotros elegimos, consciente o inconscientemente, estar muy aislados. Y siempre que teníamos necesidad de, de amigos o de cariño o de vida social, pues nos íbamos a Barcelona y hacíamos vida allí, él y yo, sueltos o juntos. Y cuando teníamos que volver, volvíamos ya un poco llenos de todo eso quiero decir que siempre tiramos mucho de Barcelona porque al final es un trayecto de una hora eh, no es nada no eh, y, y entonces eso también pues, pues nos ha impedido eh, crear una red aquí que es algo que después en momentos difíciles aquí que hemos pasado ¿no? igual ahí sí que hubiéramos eh, necesitado tener gente muy cerca ¿no? no es lo mismo que tenerla lejos o cuando tienes que vivir situaciones en las que te quedas aquí y no vas a tomar cervezas eh, pues ahí sí que echas de menos la verdad un círculo cercano pero también eso nos ha servido para crecer por otro lado ¿no? el ver que también nos habíamos metido mucho en nuestra burbuja Creo que como todo, no lo mismo que decía antes, si nosotros hicimos esa burbuja era por algo y quizá no nos, eh, nos hizo bien para algunas cosas y mal para otras. Y el mal que te haces porque también estás, que estás ¿no? intentando tapar o, o, o potenciar en negativo quizá. Eh haciendo eso y para nosotros como todo este tiempo de, de aquí hemos estado tanto Ari como yo pues en terapia bien acompañados eh, y también hemos hecho algunas sesiones de terapia juntos, eso también ha hecho que, que, que podamos abrir mucho todo esto y siempre al menos, si no solucionarlo, que no es la cuestión, siempre eh, tenerlo presente y observarlo, ¿no? Entonces, no sé, yo siempre pienso mirando para atrás que, que venir aquí tenía un sentido para mí y para nosotros, para todos, también pienso que esto tiene un fin porque todo es cíclico. Y otra cosa que me ha enseñado a estar aquí es que nada permanece y que todo va y viene y que todo es pues como el movimiento de una ola en el océano o como el paso de las estaciones o como el paso de las horas del día. Es verdad que cuando vives en la naturaleza todo esto cobra un sentido real, no solo teórico porque vives en función de lo que está pasando alrededor, si quieres, obviamente, y yo quería. Así que el ver cómo pasa el invierno eh, y cómo se abre paso la primavera y cómo la primavera crece y acaba dando paso al verano y cómo el verano crece y quema y acaba dando paso al otoño cuando se agota y cómo el otoño saca otras cosas del bosque y todo vuelve a un poco a vivir de nuevo uh, para culminar en el invierno otra vez. Y todo esto, es aparte de muy bonito de ver, si lo quieres eh, ver en una lectura mucho más eh, interior, pues es mucho también lo que nos pasa a nosotros. ¿no? Y, y si estás viviendo conectada con eso, como digo, pues también resulta más sencillo hacer algo que a mí me daba y siempre me ha dado no sé si miedo pero he sido muy prudente con los cambios y, y igual que fue difícil para mí cambiar y adaptarme a estar aquí que tardé mucho como digo y si he aprendido a vivir con los ciclos he aprendido también a, a coger y soltar las cosas cuando tienen que ser cogidas y soltadas no es algo que lo haya aprendido a todos los niveles ¿no? eh, esto siempre va a estar conmigo pero, pero sí que sentimos ya desde que nació Rai que, tiene que, empezar otra, que ha empezado otra etapa, pero que también para nosotros eh, lo que hemos ido aprendiendo este tiempo, en este lugar ya lo hemos aprendido y sentimos que es posible que pronto vayamos a vivir a otro, a otro lugar. Primero porque... Echamos de menos, ahora con Ray sobre todo, eh, tener más estímulos de nuevo, eh, tener cosas para hacer, eh, tener cosas que ver, tener... Mmm... Yo personalmente echo de menos salir a la calle, y, y, y o sea, salir de mi casa y caminar y no estar solamente en el bosque, sino que haya pues, un poco más de actividad, de personas y hacerlo andando. A mí el coche, pese a que me he acostumbrado a conducir, no me gusta. Y también me visualizo a mí misma pues, viviendo en un sitio como este, ¿no? muy rural. Aunque no sea este, da igual, pero con Rai. Y... Porque que él crezca en, el, en, el, en la naturaleza me parece maravilloso. Pero que crezca aislado no me parece tan maravilloso. Y Ari y yo, como ya podéis deducir, somos dos personas que tenemos tendencia a aislarnos. Y no me parece necesariamente bueno para Rai que, que ya que va a tener ya esa, esa referencia de personas que tienden a aislarse, que también esté viviendo en un entorno donde el aislamiento es tan extremo, ¿no? Empecé a que salgamos y hagamos cosas con gente y él vaya pues al cole, donde tenga que ir, eh, cuando sea un poquito más mayor, obviamente, ahora solo tiene un año. Pero claro, esto a nosotros nos ha movido mucho a pensar que, que quizá para él... Quizá no en su primera infancia, ¿no? donde, donde, donde es mucho más sencillo vivir de ese modo, pero cuando, sobre todo, pensamos en, en una adolescencia, a lo mejor, eh, donde uno necesita vida, estímulos, gente interesante, eh, referentes, actividad, necesita cosas y cultura para nosotros es muy importante también que haya movimiento cultural, que haya cosas donde uno pueda aprender, muchas bibliotecas, eventos... Y si bien no queremos volver a una gran ciudad, probablemente, aunque no tenemos 100% claro esto, al menos ahora, pero el cambio sería demasiado radical, yo creo, como de repente volvernos a plantar en Barcelona, pero sí que estamos tratando de buscar, dentro de las mil posibilidades que hay, puesto que a lo que nos dedicamos nos permite estar en cualquier sitio, buscar un sitio que ahora nos ofrezca un poquito más que esto. Entonces, por eso cuando me preguntáis ¿te quieres quedar para siempre ahí? Pues te diré, seguramente no. La verdad es que yo estoy enamorada de esta casa, estoy enamorada de este bosque, de esta piscina, que sé que probablemente no voy a volver a tener nunca, una piscina en medio del bosque. Y, y me va a costar irme, pero también tengo ganas de otras cosas. Y seguramente el hecho de que haya nacido Ray me lo ha puesto mucho más fácil para aceptar que, que, me, quiero, que me quiero ir y que, y que lo puedo dejar atrás y que ya igual hemos quemado esta etapa, ¿no? Y cuando yo me vaya, pues me iré con la lección bien aprendida, yo creo, con todo lo que la naturaleza y la vida aquí me ha podido enseñar. Algunas de las cosas pues las he comentado ahora, otras son igual más privadas, o otras eh, pues ahora mismo no caigo y las, y las descubriré más adelante, ¿no? que también la vida tiene esto, que te va trayendo los aprendizajes, igual no en el mismo momento en que los haces, sino después, cuando tienes oportunidad de reflexionar sobre ellos, o cuando pasa otra cosa que te hace ir a, a, a ese lugar en retrospectiva y sé que allí donde vaya pues me voy a llevar todo esto y, y también esta habilidad que para mí es lo más importante de todo lo que he podido aprender en este tiempo y en este tiempo aquí en medio del bosque que es a, a conectarme y a sentir esa dicha y a poderla sentir y reproducir cuando la necesito prácticamente no eh, y en cualquier entorno entonces yo esto ahora sé que puedo vivir en cualquier lugar más natural o menos natural. Dicho esto, también tengo que confesar que tengo en mente un montón de sitios muchísimo más salvajes que este, donde me encantaría pasar una temporada larga. Eh, casi todos en lugares muy remotos y muy, 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 muy aislados. Pero también es verdad que creo que eso puede pertenecer a, a otro momento de mi vida, eh, cuando la ola o ese ciclo vuelva a, a tocar. ¿no? Creo que ahora estamos como digo, en otro lugar. Yo no sé si igual esperabais un relato más de la vida práctica en el campo, de cómo se corta un tronco, cómo encendemos fuego, cómo recogemos hierbas, aunque de esto ya he hablado un poco, pero bueno, ya sabéis que yo siempre tiendo a ir por estos lugares, eh, mis artículos, y creo que pues, mis, mis audios, mis de no iban a ser menos. De todos modos, espero que las que hicisteis todas esas preguntas en la encuesta, pues hayáis podido ver satisfecha un poquito vuestra curiosidad o vuestro interés. Que todas hayáis, las que estáis al otro lado, las que habéis tenido la paciencia de escucharme esta, no sé, prácticamente media hora que llevo hablando que hayáis encontrado algo de utilidad o no sé, al menos que hayáis pasado un rato a gusto conmigo y que os haya gustado tanto o más que leerme, escucharme, no lo sé o menos, también si es menos lo podéis decir y entonces quizá no lo hago más y me dedico a escribir que en realidad es lo que me gusta pero bueno, ahora que estoy en esta fase pues os doy muchas gracias por, por haber eh, dedicado este tiempo a, a estar conmigo y os mando un abrazo enorme